0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이재명, 윤석열 두 후보간 TV 토론이 최종 날짜 선정만을 남겨두고 있는 상황에서 국민의당과 정의당은 양자 토론에 반대하며 방송 금지 가처분 신청을 냈는데요. 국민의당 총괄 선대본부장을 맡고 있는 이태규 의원에게 이에 대한 입장 들어보겠습니다. 더불어민주당 정청래 의원이 문화재 관람료를 걷는 사찰을 봉이 김선달로 비유해서 불교계의 반발을 샀죠. 조계종이 내일 전국 승려대회를 연다고 하는데요. 근데 불교계 내부에서 이에 대한 우려의 목소리로 나온다고 합니다. 3부에서 이 목소리 직접 들어보겠습니다. 1월 20일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다. 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈 네, 더마과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 더마과입니다. 네. 며칠 전에 처음으로 생방을 함께하신다던 안만호님 기억하세요? 네. 오늘도 생방 보려고 유튜브에 접속했습니다. 네. 이젠 아침 일상이 되어가는 것 같습니다. 라고 인사 남겨주셨어요.
0: 네. 요즘 흔히 하는 표현이죠. 한 번도 안 들어본 사람이 있어도 한 번만 듣는 사람은 없다. 어~ 괜찮았습니까? 재미가
1: 점점 저를 닮아가는 것 같은데. <웃음> 님이 되게
0: 안 좋은 얘긴데.
1: <웃음> 좋은 거죠. 매누님이 네. 네. 더막과 웃음소리가 듣고 싶은 아침입니다. 웃어주실 거죠? 오늘도 시선 집중합니다. 라고 해 주셨고요. 네. 6207님이 사는 재미가 없는데 출근길 그나마 시선 집중 듣는 재미로 삽니다. 라고 인사 보내주셨습니다.
0: 음, 그나마가 아니라 그래도.
1: <웃음> 좋은 일이죠 네네자 네. 오늘은
0: 자, 그 북한발
1: 속보부터 정리를 좀 해야 될것 같습니다
0: 지금 북한발 속보가 들어왔는데요 조선중앙통신이 조금 전에 그 보도한 내용 음, 속보로 지금 전해지고 있는데 노동당 중앙위원회가 김정은 총비서가 참석한 가운데 제8기 제6차 정치국회의를 열었다고 하는데 여기서 이런 결정을 내렸다고 보도를 했어요. 우리가 선결적으로 그리고 주동적으로 취하였던 신뢰구축 조치들을 전면 제거하고 잠정 중지했던 모든 활동들을 재가동하는 문제를 신속히 검토할 때 대한 지시를 해당 부문에 포치했다.
1: 포치했다가 어떤 의미죠?
0: 이게 이제 북한 동이당 결정을 하부 단위로 전달 고지할 때 그걸 네. 포치라고 표현을 한다고 하는데요. 네. 아 이걸 그러니까 이제 고지를 했다는 이야기가 되는데 여기서 잠정 중지했던 모든 활동들 이게 이제 문제가 되는 건데 이, 2018년 4월에 노동당 중앙이 전원 회의에서 어떤 결정을 내린 바가 있냐면. 핵실험장을 폐기하고 핵실험 및 대륙간 탄도 미사일 시험 발사를 중단한다. 음. 이렇게 선언을 한 바가 있었는데 네. 바로 이걸 의미하는 거 아니냐. 지금 이렇게 지금 해석이 따라붙고 있는 거고요. 어허. 이렇게 되어버리면 핵실험 다시 시작할 수 있다는 이야기고 ICBM도 쏘아 올릴 수 있다. 네. 이런 이야기가 되니까 이거는 지금 또 한반도 주변 장세를 급속히 얼어붙게 만드는 이런 지금 발표라고 어. 봐야 되는 거거든요. 그래서 네. 좀 걱정이 되는 건데 또한 대목이 있습니다. 어, 조선중앙통신이 그 보도한 또 다른 내용이 뭐냐면 정치국 결정에 어떤 내용이 들어갔냐면 김일성 탄생 110돌, 그다음에 김정일 탄생 80돌을 성대위 경축할 때 대한 문제가 채택이 됐다.
1: 성대위. 그러니까
0: 지금 꺾어진 해가 된다는 얘기잖아요. 여기 있는 것은 성대위 경축하는 방법이 그럼 뭐가 있느냐. 바로 ICBM 이런 것들을 축포로 쏘아올릴 가능성. 이거를 지금 배제할 수 없는 것 아니냐. 이런 지금 그해석이 따라붙을 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이게 좀그우리에의 사포로 좀그 주목해서 봐야 되는 부분이고요. 또 하나 지금 패턴이 지금 나오고 있는 게 있는 게 한반도에서 상당히 심각한 그 안보 상황이 전개가 됐던 건 언제입니까? 2017년에서 2018년으로 넘어가는 그즈음이었습니다.
1: 그렇죠.
0: 네. 그러면서 이게 이제 대전환이 이루어졌던 게 2018년 2월 평창 동계 올림픽 때였댔잖 네. 그러면 그전 단계에서 급속히 얼어붙었던 때를 한번 잘그 되돌아보세요. 새 정부가 출범한 직후였었어요. 그런데 렇죠 지금도 거의 비슷한 시점에서 거의 비슷한 패턴이 지금 다시 반복이 되고 있다. 네. 이걸 어떻게 읽어야 될 것이냐라는 문제로또 따라 붙는 거거든요. 그러니까요. 이거는 잠시 후 윤건영 의원이 나올 때만 되면 북한발 뉴스가 지금 생산이 되는데 <웃음> 윤건영 의원이 또 외교통일위원이시기도 하니까 네. 좀 자세히 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 네,
1: 순설님들도 좀 걱정이 많으시네요. 무무루님, 핵실험 가는 건가요? 그러니까. J.L. 아 J.L. 김님은 북한 힘들긴 한가 봅니다. 음. 김문경님, 이거 대선 개입 아닌가요? 6640님 또 반복인가요? 뭐 이런 의견들을 좀 보내주고 계신데 네. 하필 윤건영 의원님 나오시는 날마다 북한발 뉴스가 나오는 건왜 그런지 참.
0: 아무튼 윤건영 의원이 지금 저희 방송 때문에 이동하고 있을.
1: 맞습니다. 가능성이
0: 있고 저희 방송을 들으시면서 이동할 가능성이 있을 텐데 혹시 들으시면 미리 좀 준비 좀해 주십사 이런 말씀도 함께 드리겠습니다.
1: 네. 네. 잠시 후 2부에서 짚어보도록 하고요. 예. 뉴스와 분석에 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 또 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 후보와 홍준표 의원이 어제 저녁에 만났습니다. 네. 음, 홍준표 의원은 이 만남 후에 청년의 꿈 홈페이지에 글을 올렸는데요. 두 가지 요청을 받아들이면 선대위 상임고문으로 합류하겠다고 말했다. 이렇게 밝혔습니다. 자신이 요구한 두 가지 요구사항이 뭐냐면 첫째, 국정 운영 능력을 담보할 만한 조치를 취해서 국민 불안을 해소하라. 둘째, 처갓집 비리는 엄단하겠다라는 대국민 선언을 하라. 이두 가지였다라는 겁니다.
1: 네, 홍준표 의원이 갑자기 돌연 절필 선언을 해서 네. 그 원인이 뭘까? 이렇게 저희가 얘기한 적도 있잖아요. 아, 그 원인의 궁금증이 조금 풀리는 것 같기도 한데 그렇습니다. 어제 회동 어떻게 봐야 될까요?
0: 지금 그 국민인 의 관계자가 이 회동 전에 뉴스가 이제 회동한다는 뉴스가 나왔을 때 어떤 말을 했냐면 아, 양쪽 인사가 이 만남을 위해서 물밑에서 조율을 했다 이렇게 밝혔고요. 홍준표 의원 쪽 관계자도 윤석열 후보가 이번 만남을 위해서 공을 많이 들였다 이렇게 이야기했습니다. 이두 발언을 종합을 하면. 백지에서 만난 게 아니라 일정한 조율을 거치고 만났다. 이렇게 해석할 여지가 있는 거겠죠. 네. 그럼 도대체 뭘 조율하느냐. 이런 문제가 나오는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 조율 내용이 바로 두 가지 요구사항. 이거하고 상관이 있는 게 아니냐. 이런 이야기가 이제 그 따라붙을 수가 있는데 지금 그 윤석열 후보가 홍준표 의원의 두 가지 요구사항을 모두 수용을 하기로 했다. 음. 수용한다고 밝혔다. 지금 이런 보도도 지금 함께 나오고 있는 네, 상황이거든요. 네, 네. 자 만약에 근데안 받을 수가 도 없는 게 처갓집비리 엄단하라는 대국민 선언을 하라라고 했는데 그리고 그걸 홍준표 의원이 공개를 했는데 안 받아들이면 그 모양새가 어떻게 되는 겁니까? 그럼 엄단 안 하겠다는 뜻이냐?
1: 그렇죠. 사실 안 받을 수 없는 거예요. 네. 그러니까
0: 이렇게 지금 그대받으실 거니까 안 받을 수가 없는 거죠. 네. 그러니까 결국은 뭐 수용은 거의 기정사실이라고 봐야 되는 거고요. 집어해야 되는 것은 홍준표 의원이 선대위 상임고문으로 합류할 경우에그 효과 아니겠습니까? 음. 이것과 관련해서는 이준석 대표의 말에 힌트가 있습니다. 어떤 멘트를 한 바가 있냐면 홍준표 의원에 대한 여러 가지 노력은 다른 당에 있는 안철수 후보와의 단일화 추진 과정보다 훨씬 앞서 진행해야 하고 실제 표 결집에 훨씬 더 중요하다. 이렇게 말을 했어요. 이 말이 뭐겠습니까? 이말에 계산법과 노선이 확실히 드러나는데 홍준표 의원하고 원팀을 이루면 20대의 추가 지지를 끌어낼 수 있다. 음. 이렇게 판단을 하는 거 아니겠습니까? 네. 그러면 안철수 후보로 향하는 20대 표심에 제동을 걸수 있다. 이중 효과가 발생을 하는 거죠. 네. 이렇게 되어버리면 3자 필승 구도를 만들 수 있다. 그러면 단일화는 필요 없다. 이런 이야기로 연결이 되는 거고 음. 만약에 정말 막판 가서 정말로 박빙으로 만에 하나라도 간다면 그때 가서 단일화 모색하면 되는 거지 지금은. 홍준표 의원과의 원팀으로도 충분히 대선 승리를 보장할 수 있는 거 아니냐. 이런 식으로 개선을 하고 지금 접근하고 있는 게 아니냐라는 것이죠.
1: 그렇죠. 음. 근데 지금 뭐 언론들과 JB의 분석과는 달리 음. 우리 촌철님들은 음. 합류 안할 거라고 보는 전망이 좀 굉장히 더 많은 것 같습니다. 음. 그래요? 네. 5933님, 대체 국정 능력 담보는 어떻게 할수 있나요? 없던 능력이 갑자기 생기나요? 아니면 있던 능력을 <웃음> 자랑하게 되나요?
0: 바로 그 부분은 지금 우리 촌철님들이 이제 그 지적을 해 주셨는데요. 국정 운영 능력 담보를 위한 조치라고 하는 게 너무 추상적이거든요. 네. 그렇죠. 공부 열심히 하겠다라는 선언일 수도 없는 거고. 그럼 뭐냐 도대체. 이거는 사실은 약간 애매한 부분이 있긴 합니다. 네 정경수
1: 음. 님이 말로는 수용하겠지만 실제로는 형식적인 말뿐일 뿐 실행에 옮기지는 글쎄요. 이런 의견 주셨고. 음. 무무류 님. 처가 비리 엄단이요 부인은 조사도 안 받던데. 음. 도이치모터스 소환에 부응했잖아요그그 뉴스를 꼬집어주신 것 같고요. 네. 김문경님도 홍준표 의원 얘기는 합류할 마음이 1도 없다는 거 아닌가요? 뭐 이런 분석들이 지금 대단히 많으세요. 춘철님들은. 으흠. 그리고 1793님 앞에 나서지는 않을 거라더니 정치인의 말은 정말 믿을 수가 없네요.
0: 관련해서 또 하나 지금 그 주목해야 되는 포인트를 말씀을 드리면 네. 중앙일보 보도에 따르면 홍준표 의원이 안 밝힌 요구사항이 하나 더 있다라는 거거든요.
1: 제보선 지역 말씀하시는 네, 거죠. 이제
0: 대통령 선거와 함께 치러지는 재보선이 이제 그 다섯 곳인데 국회의원의 네. 경우 종, 서울 종로구, 대구 중남 지역은 전략공천을 하라.
1: 음흠. 이렇게
0: 요구를 했다라는 거요
1: 종로와 건데. 대구.
0: 네. 근데 사실은 그 이게 홍준표 의원과는 직결되는 문제냐? 이걸 좀 짚어봐야 되는데 네. 그럼 왜이두 곳만 탁 찍어서 전략공초를 요구를 했는가. 왜 그랬을까요? 이건 모르겠고요. 그런데 아, 네. 그 전에 나와 또 홍준표 의원 관련 뉴스를 여러분들이 복귀하실 필요가 하나가 있습니다. 그게 뭐냐면 네. 대구시장 출마설이 나온 적이 있었어요. 있죠. 홍준표 의원의 대구시장 출마설이 나온 바가 있거든요. 지방선거에서. 네. 자 이렇게 되면 만약에 어제 윤석열, 홍준표 두 인사의 만남에서 홍준표 의원이 이렇게 요구를 했고 윤석열 후보가 받는다 하더라도 홍준표 의원 입장에서는 본인에게 돌아오는 건 없는 거거든요. 네. 그러면 윤석열 후보가 줄수 있는 반대급부가 뭐냐. 이게 이제 궁금해지는 대목인데 음. 여기서 떠오르는 뉴스가 바로 대구시장 출마설 보도였었거든요 네. 이게 그러니까 상관관계가 있는지를 앞으로 좀볼 필요가 있는 거겠죠. 아,
1: 네. 정신 뭔가 많이 얽혀 있습니다. 네. 구구이공님이 담보할 물건 없는데 담보하면 나중에 빨간 딱지 붙습니다.
0: 아무튼 네. 주셨어요? 여기까지만 하고 더 자세하게는 오늘 본방 끝나고 이제 유튜브 참기누설이 있으니까요. <웃음> 여기서 좀더 자세하게 한번. 하나만 더 여쭤보면
1: 얘기... 안 돼요? 네네. 홍준표 의원한테 쏠린 2030을 이렇게 되면 이제 윤 후보가 흡수하느냐. 사실 여기에 포인트가 있는 거잖아요. 네. 그러면 2030의 표심이 특히 이대남들이 <웃음> 윤석열 후보가 아니라 안철수 후보에게도 갈수 있는 거 아닙니까?
0: 물론 그럴 수는 있겠죠. 그다음에 안철수 후보는 그렇게 이제 계속 공략을 하겠죠. 근데 문제는 간다 하더라도 어느 규모가 되느냐. 음. 다시 말해서 이렇게 되면 안철수 후보의 지지율 그 최고 정점이 어디까지냐. 이거에 따라서 개선법이 완전히 달라지는 거거든요. 그거를 봐야 되는 거겠죠. 알겠습니다. 더
1: 자세한 내용은 잠시 후 천기누설에서 함께해 주시면 되겠습니다. 음, 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠. 대장동 사업의 실무를 담당한 뒤 수사를 받다 지난달 극단적인 선택을 한 김문기 처장의 자필 편지를 KBS가 입수했습니다. 김 처장은 편지에서 초과 이 환수 조항을 넣자고 세 차례나 제안했지만 임원들이 이를 거부했다고 주장했습니다.
0: 김 처장은 그러나 해당 임원이 누군지는 적시하지 않았습니다. 다만 이미 기소된 유동규 본부장이나 정민용 팀장으로부터는 어떠한 지시나 압력, 부당한 요구를 받은 적이 없었다고 주장했습니다. 그런데도 지시를 받아 불법행위를 저지른 것처럼 여론몰이가 되고 검찰 조사도 그렇게 되어가는 느낌이라며 억울함을 토로했습니다. 극단적 선택을 하기 전날 김 처장에게 통보된 징계 의결 요구서도 공개됐습니다. 민간인 신분인 정민용 변호사에게 회사 내부 자료를 보여줘 중징계 처분하겠다는 내용인데 김 처장은 이에 대해서도 당시엔 정 변호사의 범죄 사실들을 전혀 알 수가 없었다며 회사에 대한 원망을 드러냈습니다. 네. 지금 이 뉴스를 자세히 그러니까 좀 들으실 필요가 있는데요. 네. 두 부분이 지금 교차를 하고 있습니다.
1: 어떤 부분이죠?
0: 첫째, 초과이 부분 삽입을 그러니까 세 차례 시도했지만 반영되지 않았다라는 대목이 있잖아요.
1: 네.
0: 이거는 야당이 주장한 배임 혐의를 강화하는 내용입니다. 네. 실무선에서 이렇게까지 했는데도 안 받아들였다라고 한다면 이거 일부러 그러니까 몰아주려고 했던 거 아니냐.
1: 그 윗선이 누구냐.
0: 그렇죠. 이렇게 해석할 여지가 충분히 있는 대목이죠. 네. 그런데 그다음 또 주목거리가 나옵니다. 유동규와 정민용으로부터 압력 요구를 받은 적이 없다고 했다는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 지금까지 이 대장동 배임 의혹을 제기하면서 그렸던 밑그림이 뭐냐면 배임의 몸통은 이재명 후보고 음. 그 바로 어떤 중간 다리가 유동규다. 이런 게 지금 야당의 주장이었던 거잖아요. 네. 근데 그 유동규, 그 다음에 이 정민용이라는 사람 또 어떤 사람인지 뭐 워낙 많이 나왔으니까 알 텐데 음. 이두 사람으로부터 어떤 압력과 요구를 받은 적도 없다고 한다면 네. 지금까지 그 야당이나 언론이 제기했던 대장동 배임의 기본 개통도가 지금 달라져야 되는 거거든요. 음. 유동규 그러면 빼야 된다는 이야기가 된데 그럼 누구냐 네. 그러면 유동규와 그 이재명 후보의 그 관계 때문에 결국은 배임의 몸통이 이재명 아니냐. 이런 식으로 했던 부분에서 이게 그럼 어떻게 정리가 될 거냐. 요 문제가 지금 제기가 되는 거거든요. 그러니까 이 뉴스에서는 바로 이 그러니까 두 부분이 지금 서로 교차하고 있다고 라 하는 점을 좀 확인을 해야 될것 같은데 네. 이거를 지금 그 정리를 하려면 안 받아들였다라고 하는 임원이 있지 않습니까?
1: 그러니까누굴까이
0: 사람이 누구인지를 지금 밝혀내야 되는
1: 거죠. 네. 근데 누구인지는 적지는 않으셨다. 지 그렇죠. 이게 kbs의 보도였고 음. 그래서 결국 그 최종 물음표인 초과의 환수조항을 삭제한 사람이 도대체 누구냐. 요거는 네. 이제 계속 물음표가 남고 있는 거고요. 그렇죠. 그리고 계속 같은 물음이 반복되는 느낌인데 음. 그럼 이걸 해소할 방안은 뭐냐. 이게 또 남지 않습니까? 지금
0: 이렇게 되면 은 예를 들어서 이제 고인이 남긴 유서에서 그게 누군지는 실명은 적지가 안되 있다고 한다면. 네네. 방법은 수사로 풀 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 수사가 더 진척이 되고 있다는 이야기 들리고 있습니까? 아니요, 안 되고 있는 거죠. 네. 결국 여기서 막히고 있는 거잖아요.
1: 그러니까요. 그러니까
0: 검찰로 들어가면 막힌다라는 이야기가 돼버리는 거잖아요.
1: 그러니까요. 네. 그리고 사실 이 뉴스가 작년에 10월부터 계속 보도가 됐던 뉴스 중에 하나기는 하거든요, 그죠? 네. 개발이 네. 초과이환수 조항을 넣으려고 했는데 위선에서 막혔다. 이건 계속 나왔던 얘기고 아니 그런
0: 그러니까 것도 이야기 나온 김에 어제 이제 한국일보가 보도한 내용이 이제 그 나오지 않았습니까? 김만배 정영학 녹취로? 녹취록. 네네. 한국일보 이제 보도한 게 이걸 보면은. 김만배 씨 발언이 나오잖아요. 병채 아버지가 돈 달라고 요구한다.
1: 곽상도 의원이죠. 병채
0: 아버지가 곽상도 전 의원이잖아요.
1: 그렇죠.
0: 이 대화가 나오는데 곽상도 의원에 대해서 지금 검찰이 어떻게 했습니까 한번 구속영장 청구했다가 기각당하니까 그다음에 감감무소식이잖아요. 네. 뭐 블랙홀이에요. 검찰로만 가면. 그니까 수사를 하는 건지 안 하는 건지 이거부터가좀 애매하고 모호하다는 라
1: 거죠. 그러니까요. 성상우 님이 왜 막힐까 라고 보내주셨고 네. 안 그래도 7 9상구 님이 곽상도 전 의원은 왜 수사를 다시 안 하나요 라고 물어주셨는데 음. 참 그러게요. 모두가 다 궁금한 게 바로 그 점이 아닌가 싶고요. 네. 6828 님이 검찰 출신들은 이상. 에게 다 빠져나가요라고 꼬집어 주셨는데 음. 계속 똑같은 얘기가 나오는 것 같아요. 돈을 쫓아가느냐, 사람을 쫓아가느냐, 말을 쫓아가느냐. 그런데 그러니까 검찰은 아무도 안 쫓아가는 게 아닌가.
0: 그 녹취록에 보면 또 이제 그 박영수 전 특검의 인척 이모 씨 네. 100억 이야기도 거기에 또 나오잖아요. 그렇죠. 거기도 그러니까 감감무소식이잖아요. 음. 도대체 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 네.
1: 그러니까요. 네. 검찰이 이, 이 시간을 듣고 있어야 되는데
0: 듣고 있겠죠. 네.
1: 뉴스와 분석에 함께한 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다. 어떤 뉴스인가요?
0: 대다수 배달대행업체들이 새해 들어서 배달비를 적게는 500원, 많게는 1000원 올렸다고 합니다.
1: 네, 계속 올라요.
0: 이에 따라서 지난해 평균 3300원이었던 수도권 기준 배달대행료가 4400원으로 올랐다고 합니다. 음. 그러자 인터넷 커뮤니티에 배달비 절약하는 방법이 공유되고 있다는 라 건데요. 네. 한 아파트 경우 단체 대여방에 단체 주문을 하고 있다고 합니다. 예를 들어서 저 7시에 치킨 시키려고 하는데요. 같이 드실 분 이렇게 이제 글이 올려오면 아하. 몇 명이 여기서 그럼 저도 시킬 게 이렇게 한다는 라 거죠. 네. 그럼 한꺼번에 그러니까 여러 개 어떤 치킨을 시키게 되면 배달은 한 번만 하면 되는 거 아니겠습니까 네. 그러면 배달비를 n분의 1로 나눈다라는 겁니다 아하. 배달비를 더치페이한다라는 건데요 그러면 배달음식은 특정동 앞으로 오게 해서 그러면 단체 주문에 합류했던 분들이 나와서 자기 거 가져간다 네. 이런 방식이라고 하는데요 자구체계라고 봐야 되는 거 아니겠습니까
1: 네, 이 뉴스에 달린 댓글이 이런 게 있더라고요 이 u 사촌이라는 개념이 이렇게 부활하다니 신기하다 이런 음. 반응이 있던데 좀 여러 가지 생각이 들기는 하는데 이거 음. 어떻게 봐야 될까요
0: 그런데 또한 자영업자가 이런 전망을 내놨다고 합니다. 요렇게 어. 자구책이 나오면 그다음에 배달업체는 어떻게 할 거냐. 네. 배달료 산정 기준을 무게로 바꿀 가능성도 있다.
1: 아, 네.
0: 참, 야, 어떻게 봐야 될지 정말 모르겠는데. 아. 이렇게 계속 가면 이건 정말 좀 문제가 있어. 아니, 그러니까. 배보다 배꼽이 더큰 거지. 네. 배달료 4,400원, 물론 이 돈이 배달노동자나 자영업자로 간다면 제가 이런 얘기 안 하겠어요. 음. 그것도 아니지 않습니까? 네. 이 지금 고리는 끊어야 돼요, 어떻게든지 간에.
1: 그러니까요.
0: 네. 그래서 지금 그 소개해드리는 내용이고요. 네. 그다음에 시간이 없기 때문에 짧게만 좀 전해드리면 어디도 주요 뉴스가 하나 나온 게 있지 않습니까? 열린공감TV 그 김건희 씨 일곱 시간 녹취록 네. 보도와 관련해서 열린공감TV의 방영과 배포를 금지해달라는 가처분 신청이 들어갔는데 어제 결정이 나왔어요. 네. 사생활 부분을 제외하고는 모두 방송할 수 있다. 있다. 음. 이런 지금 결정이 나왔는데 이거는 mbc 스트레이트에 대한 가처분 일부 인용 결정보다 훨씬 폭넓게 그러니까요. 그러니까 방송을 할수 있다라고 인정을 한 내용입니다. 네. 그러니까 정확히는 사생활 부분하고 그 서울의 소리 이모러니까 이명수 기자와 김건희 씨 간의 통화가 아니 제 3자 통화는 하면 안 된다라고 했는데 네. 열린 공간 TV 쪽에서 밝힌 건제 3자의 통화는 없는 것으로 지금 알고 있다. 음. 그러니까 그거는 뭐 이제 별로 의미가 없는 이야기이고 네. 딱 하나 사생활 부분 말고는 다 방송해도 된다. 네. 이런 지금 판단이 내렸다라고 하는 거그 그러니까 전해드리겠습니다.
1: 네, 알겠습니다. 또 오늘 그 서울의 소리 관련한 방송금지 가처분 판결도 오늘 나올 것 같은데요. 네, 네, 그건 또 어떻게 나오는지 내일 종합해서 한번 얘기를 해 주시죠.
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 마무리하죠. 담화과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.